0: 嗯，你年轻的时候在爱情方面做没做过傻事
1: 我现在也年轻啊，我就前就是前一就是更年轻的时候哈，做过。
0: <笑>每个人都会有，真的。
1: 做过，对
0: 。我我反问大家，我们都
1: 我们每个人都会走过一段这样的一个阶段和一个里程，<对>才能让我们成长，让我们走到现在一步更比一步强，然后让我们不去再卖这样的坑子。哎、这才是我们的成长，
0: 因为我们都年轻过，都做过傻事儿。他说：“十八年轻漂亮。<对>”哎呀
1: ，<笑>又夸我
0: 把，把这个屏幕截下来，快！这样的事儿一年也碰不上一次。<夸>来，
1: <笑>怎么就碰不上？天天不都有人夸我们哥？你怎么忘了？你忘了我天天夸你的时候了是不是？你是不是忘了？我虽然不当着大家夸你，但我哪天我没夸你长得壮，我没夸你年轻，那个、没夸你像十八
0: ？这个事儿咱先接过去。
1: 嗯，怎么你还不说咱？咱
0: 们继续聊，说年轻的时候为谁做过傻事儿啊？呃，我身边很多人都有啊，尤其是我看到我现在，因为我电台这边遇到了年轻的导播呀、主持人呐、啊、记者呀，有的时候现在天热，对吧？男生基本上穿个短裤，所以你你会发现，比如说脚脖子上啊、小腿上，然后有纹身。而且那个纹身是不是说纹个花啊？基本上是纹一个英文字母，就基本上估计是谁的名字。然后我有的时候我就问一下，我说这前女友吧，完了呲儿一一笑，你说那是不是就傻事儿呢？对吧？那个时候两个人爱得死去活来的，然后在身上就纹了一个对方的名字，对不起。这个东西就一辈子下
1: 一眼看见了怎么办呢
0: ？这个东西真的就一辈子陪着你了。那小伙啊，我说完了之后吧，他就努力想办法去把它再再纹掉，纹掉他。我问他一下，他说意思就纹掉，用那种药水再重新再纹一次，然后把上一次的那个盖上，你就得比过去那个纹的时候要痛苦一万倍。老
1: 了，老疼老疼
0: 了。然后最后实际上上面还有一点，就是还是能看清楚。
1: 这个东西吧，就是说，就像我们说，呃，伤手上，哪怕是手上有一个口子，它即使再好了愈合了，它也会有疤。你也会在很多年以后，你哪怕是别人这个地方划破了，你也会想到我当年这个时候也有一个疤，也是怎么弄、怎么怎么样弄的。就这个东西是抹不去的，刻骨铭心的爱
0: 。我还遇到过一个女生啊。那个女生后来我给她诊断，她实际上是有一点呃情感障碍了。她什么严重呢？啊，就是她的初恋，两个人已经分手两年了，然后她就是没有忘办法忘了对方，然后她只要想对方一次，她忍不住了，她就会在自己的大腿上烫个烟花。她给我发照片的时候
1: ，因为、哎、我烫胳膊上还行，烫大腿上多疼啊！
0: 她整个整个大腿右侧烫了一百多个。就是那咋那么地方
1: 呢？那咋那么地方？已经没有
0: 地方了。你们想一想啊，一个女孩大腿上一百多个烟花，她以后她就没法穿裙子了。有一种疼然<后>叫隔着屏幕都觉得疼。那,那,那,那个那个烟花，我觉得比纹身还要过分，因为它就是一道疤，就类似于说我们胳膊上有那个叫就种的那个叫什么什么苗，然后会留一个小笑。嗯、对,对，跟那个差不多，就一直会有。你说你何苦这样去伤害自己呢？但是，年轻的时候真的会。你说你现在三十了，你还会做这傻事儿吗
1: ？就觉得这姑娘挺傻的，那为什么要伤害自己呢
0: ？所以我说，最后我给她往别人身上
1: 烫呗。你看不着他，你就烫她一回就完了呗
0: 。就是她是有心理问题的，她就是我跟大家说过的典型的偏执型人格障碍。啊、呃，这是一种心理疾病了。我给你们打几个字儿，有的时候我一说你们不知道是怎么写。他叫偏执型人格障碍。如果你们感兴趣的话，可以直接上网上搜一搜什么叫偏执型人格障碍。他实际上就是这种人了，他没有办法控制。所以，起码举个例子啊，说你现在有抑郁症，但是这个抑郁症、抑郁指数，你上这个心理咨询中心或者上心理科去做这个问卷的时候，没有那么高啊，你能控制自己的行为，那。你就没有达到这种严重的需要吃药啊，需要找心理老师去去去这个控制的行为，可能你就是简单的有一点抑郁的倾向，但有一些人不是，比如说你见到有一些抑郁症的患者，他来见你的时候，他是啊看好我的这个行为，所有我的表情加上我的肢体动作啊，他首先他是这样的，就是咱正常人是很这样随意的对吧？他是这样夹住的啊，嗯、夹住胳膊，然后看你的时候是这样的。
1: 特别胆怯的那一种感觉、就是
0: ，这种首先你就会觉得他已经在情绪和精神状态方面跟正常人不一样了，然后你发现你跟他聊天儿，呃，他已经开始有一些反应的方面的问题、表达方面的问题、记忆力方面的问题等等等等，很多的连连连带着一起出现的时候，我们会说这个人有抑郁症了
1: ，就是这种呢，就是就是属于心理的，是不是哥
0: ？对，就是实际上，比如说我失恋。我很长一段时间没有办法走出来，然后我没有把心里的情绪向外宣泄出来。比如说，起宝，我我我失恋了，我很难受，我难受了之后，我觉得我心里边堵得慌，但是我没有说关上门，我不跟人说，我出去找哥们儿，我去喝酒，我去大喊，去唱歌，或者说是带着我去兜风啊，我我到一个无人的旷野，然后嗷嗷两嗓子，我把所有的情绪发出来，甚至我可以找闺蜜，然后我就臭骂那个臭男人。啊、他怎么怎么对待我了，然后我就要使劲使劲把他一顿臭骂，这,都是这样我得
1: 到释放了。对
0: ，这都是一种情绪的释放。所以有的时候我我欢迎大家来连麦啊，就是你们打字吧，你打那几个字你释放不出来，动不动的经常有人问问题，我跟女朋友吵架了怎么办？一我们公屏上限制字数，可能你能打十一个字，你打不了太多，你分成三条打，公屏在不动的动，可能我们看不清。<对>二，你说你那玩意儿，你问明白了吗？啥叫吵架？怎么办？为啥吵的？咋回事？儿？是
1: 什么呀？对呀
0: 、啊，你站的谁的错呀？你站这错
1: 误的百分之多少呀？你又说了什么话呀
0: ？我们都需要去什么呢？就了解你所处的年龄段，<对>你俩是怎么一回事？儿，怎么认识的？然后发生了什么？前因后果了解完了之后，可能我们再帮你下一个判定。实际上这样都是有点武断的。按理来说，我们解决一个问题，因为。Y Y 的直播跟我做电台节目是一样的，基本上可能大家会有一个心理的一个预期啊，我我跟这个人连麦超过八分钟了，你会不会嫌有点墨迹啊？对吧？你就会觉得哎呀妈，一个问题翻来覆
1: 去的说，翻来覆去的说，他而自己慢，就是说在连麦的这个人会持着一种一种否认的态度，然后自己又不承认，然后还想去解决，其实我觉得这个。就是让自己很难改变，然后时间长了就会觉得这个问题太难受了
0: 。所以做过广播电视的人，基本上啊，人的耐度是有限的，除非你这个事儿精彩到，太精彩了，啊，你可以可能延长到二十分钟，也就极限了。那基本上八分钟左右，可能我就要、啊、差不多就结束了。要不然的话，就说难听的，就换台了，你就换频道了，你就不在这屋待着了，是不是？那不就失败了吗？<对>所以这不是诊所。啊，真正的诊所解决问题的话，一次心理咨询基本上在五十分钟起跳，就最最少基本上是五十分钟。你要讲你是一个什么样的性格，他是一个什么，然后前因后果都要说清楚。
1: 对，然后要从这个你的聊天当中，我们会会嗯去对你的性格和你的这个人的行为处事的一个方式有一个很少有一个就是差不多的一个评估的这种的
0: 。对，刚才有人问。怎么连麦？哪去了？啊，这儿呢？这儿，这儿呢？怎么怎么连麦啊？<你>来，起码再给解释一下
1: 。大家连麦的话非常的简单啊，点击公屏上有我们姑姑发送的这个连麦小链接，姑姑这个96想连麦的这个小链接。然后电脑用户是和我这个一样蓝色的小房子，手机用户是一个小飞机，点一下就可以下跳到我们这边有一个导播试麦区。在这边是没有锁的，点一下就下跳到这里面了。到里面一定要说话，说他下去了，他进去了，他进
0: 去了
1: ，<笑>挺快，挺快。你<飞><笑>说他就做，
0: <笑>没说完呢，就是你进去了，你不行，你进去了得打字，打
1: 字，你进去了，要不然白进去，他以为你走错房间会把你送回来呢
0: 。来，<笑>我们家乐乐来了，乐乐<笑>，给<笑>打个招呼来，他非得来，给乐乐
1: 可怜的就去、是。
0: 所以进去了之后干嘛？那个一啊，你一定要打几个字，你说我想连麦，这样的话、嗯、他们才会把你的麦给你打开。你看，一没了，被踢出去了吧
1: ？送回来了吧
0: ？对，就是你进去了之后一定要打几个字啊，就说我想连的太快
1: 了，这哥们儿
0: 。上麦咨询问题，明白吗？然后进去了之后才，因为那个频道不上锁、啊，所以管理员如果你进去十秒不说话，人给你踢出的原因就是以为你走错屋了呢。嗯，那屋又不上锁，对不对？嗯、所以进去一定要说一声，我想连麦打字，他们看见了给你开麦，然后你通过侧麦说话，声音没有问题，就可以像刚才屌丝一样，我们就可以上麦咨询问题了
1: 啊。是的，大家有任何的问题都可以上来咨询我们，然后我们给一下你们下不同的意见。然后大家这个时候手机这个地方在我们两个头像的旁边有一个爱心家，大家点一点爱心家，点一点会变成紫色的。点成紫色的就对了。然后视频右下角是峰老师的直播时候通知，大家没勾的、没挑勾的挑一下勾。然后我的呃，在麦序上右键关注，右键。在这儿关注就可以了啊，右键关注就可以了。非常感谢各位，这一个小时已经过去四十多分钟了。大家有想连麦的话，抓紧时间。然后我们还能解决一个到两个的问题。你们想连麦的话，抓紧时间啊！我想连麦，你想连麦，你想连麦就抢麦呀、啊！你你就点击那个小链接，然后就下跳到下面的导播四麦区四号，你的麦克就可以连麦呢
0: 。这俩字儿我能消一晚上。他想连麦。<笑>
1: 打得太连了，你写字写的连笔行，你打拼音怎么还能连笔打呢？<笑>然后大家也，嗯、呃，这个时候别忘了点一点我和陈峰哥的关注啊。手机用户这边的爱心加点一点，电脑用户视频右下角的直播时候通知勾一勾，麦序上的大家右键关注就可以了。我们今天好像上上来的时候，是不是有一个话题来，大、这、哥、个
0: ？实际上<了>这个这个这个这个那谁提的？韩胜。坛上提的，他问我说：“你被逼婚怎么办啊？”咱一直没聊这个。嗯、呃，我昨天刚好搞了一个相亲活动，因为我现在基本上每周末都主持那个相亲各种各样的活动啊。那电视节目相亲、广播节目相亲，我真的觉得现在这个挺好玩的。相亲这个东西，就是我昨天跟一帮啊，呃，男男女女说了这个事儿，我特别有感触啊。有一个三十五岁的一个女孩，你知道个多高吗？一米七五，一米七五。昨天我们是一个小型的沙龙聚会啊，小型沙龙聚会就是层次比较高一点。呃，现场三十个人，其中有两个博士，四个硕士，啊，还然后好几个是做那个自己是个体业主啊，年收入好几十万。然后其中这个女士啊，工作特别好，是我们检察院的法官，三十五岁，瘦瘦高高的一个女生，而且呢，绝对大素颜来的。就不像齐八你这样把把你那个脸弄得。<笑>绝对没有，戴一个眼镜啊，黑框的那个树脂眼镜简简单单的一个女生，就一看着就挺好。然后我就拿她举例子啊，三十五周岁，月收入九千，然后一米七五的大高个儿啊
1: 。三十五比你都大哥。
0: <笑>嗯，咋的了？你这么说我还不太敢认。
1: 真的三十五比你都大，这么大年龄
0: 了，啊、你说、就、这、是、好比我
1: 大
0: 。你讲一个，你知道就是男人有的时候就这样，就举个例子，我这个年纪我就我想找二十七八的，嗯、啊，谁谁呀？然后说
1: 乱套了
0: ，就是举个例子吧，就依林那样的四十好几的，他一想找二十七八的，啊<对>。嗯<笑>但是你你知道，比如说35岁的女生，她可能想找37、七的；人家37、七的人家又想找更小的，所以这个有的时候就有点尴尬。然后二一个，她那么高，条件还那么好，男人有的时候吧，还是希望有对，希望女生比自己呢稍微条件稍微差一点点啊、哦。所以那个女生吧，就是在现场有点尴尬。所有的男生就是你知道什么样的最受欢迎吗？现场有一个幼师、哦，就是、2 7岁啊，这样的
1: 最受
0: 欢迎。哎。二十七岁幼师，长得很漂亮，头发像你这样的，但是她是带波浪卷的，啊，穿着一个呃一个一个有点像我家窗帘那个色就是肉色的那个色，挺就是看起来没有任何毛病，天天漂亮。<对>然后幼师是不是性格好？<对>没问题吧？幼师肯定会唱的会跳，对不对？这没问题<对>啊。然后长相甜美，所以基本上。哪个小伙子都跟这个幼师说话？职
1: 业一般人都可以拿，一般的男的都可以压得住的
0: 这一种。没有任何一个人跟那位35岁的女士说话。然后，哎呀，我就，我就就跟他讲一件事儿，有点愁得慌。我就跟他讲，我说可能到他这个年纪，他真的特别需要家。所以呢，如果在座的跟他年纪差不多， 3 4岁、35岁的，然后呢，如果你们想跟27岁的女孩，那叫恋爱。但是如果结婚的话，我保我敢保证，这样的女人，懂事儿，独立，对你不会有什么要求，不会要求你身高可能比她高。你女士马上就补充，老师，她只要一米七四、一米七三也行，不用比我高。
1: 太急了。然后，妹子是代表就就不妹子代表她的心
0: 啊，因为因为你这样要找一个一米八零以上，然后还跟她年龄相仿，还。条件匹配太不太不太好找了，然后最后就是这孩子
1: ，一米七几的这孩子，要是随这女孩还行，要随这男的，你说娶不娶得慌？
0: 哎我最后好不容易给他介绍一个女男士啊，那个<笑>男士三十四，然后戴个眼镜啊，看着文质彬彬的，然后是在我们黑龙江省那个叫什么测绘院工作，就他俩工作还测绘院
1: 是什么呀？就
0: 测绘工程设计研究院。啊啊啊啊！就是，也是一个高高,高层次的人，对，哎，然后两个人就是听听我说完了之后，俩人出去聊了，聊了半个小时没回来，最后结束了，我喊他们俩，哎，我就最后结果可能能成了，但是我说什么，就通过他俩那块儿，我跟他们说了好多话，就是谁都有被逼婚的经历，如果你到了一定的年纪的时候，逼婚是什么？就是父母那个年代的人啊，他老想用他们认为好的东西，然后来。让你做一点认为应该在有有正常的年纪该做的事儿，我经常遇到这样的人。我爸我妈现在基本了解我的脾气，不太跟我说这个事儿。我经常能在街上碰到两个大妈，然后大妈呢，可能这个时候不是
1: 在街上，不是在你家小区门口吗
0: ？小区也遇到过，然后在那个超市也遇到过，反正就好多场合都遇到过。你就听他们其中小区里边那大妈是直接跟我说的。就是生活当中有的，一点都不委
1: 婉的告诉你了。对
0: ，就是背后议论的，就说、是哎、陈峰啊，你这孩子可好了，你说话不像叶文那么损呐、啊。啊，你说话可以当。<笑>能不能不带别人。我俩，我跟叶文关系好，没问题。他他他听见了，他也就会掐我一下，就拉倒了
1: 。如果我的父母是，就是说，哎呀，要是这种逼婚的方式，我觉得我，可能我现在就是，但我我选择了我跟他们分开住
0: 。我昨天那个。搞活动嘛，因为是单身的男男孩、女孩本人参加，然后外边有两个我的听众，就是粉丝，两个大妈拿着照片来的啊，拿厚厚的一本相册来的，然后其中儿子三十七岁未婚硕士，呃，在建筑设计院工作，我没记错的话啊，工程师高级工程师，也月收入过万的，对，然后女生三十五岁，嗯、呃，研究生。好像是英语老师，如果没记错，我当时还说你俩怎么不成一下呢？他俩好像认识，好像相互之间，反正他瞅了他一眼，他瞅他一眼，他没吱声、啊。然后那俩大妈就开始跟我唠上了啊，哎呀，主持人呐，你看你多好哈、啊，你这长得也没有问题，收入也没有问题，各个方面都没有问题，你咋就不结婚呢？<笑>然后下一句我就怕他们该问了啊，大妈，大
1: 妈我没有那么大年龄，我刚,刚二十来岁。<笑>
0: 我第一句话先说的，我说大妈，我没有病啊，我很我我我身体功能很正常，这是一二一个就是这个我不想让人管着，我觉得我现在生活状态很好啊，要我要我我我现在要有另一半，举个例子，我现在直播一整到挺晚挺晚挺晚的，我天天的生活状态齐宝会知道，我基本上坐在这儿，我七点钟下节目，下我自己的。这么说完，大
1: 家好像就是我跟你有什么事儿似的。我怎么能知道呢？很正常，我不知我,<的>我不知道，同志们啊，<的>就兄弟们，我啥也不知道。<笑>我是单身，我,我什么也不知道
0: 。<笑>我自己的就是广播电台节目现在是七点钟结束，<笑>然后到家就七点半左右，然后基本上可能连饭都吃不上，就是陪我们家狗，因为他就进来，他就得跟我粘一会儿，会儿基本上理理他两三分钟，见一会儿跟我，然后我就坐在这就直播，然后一直到几点钟下，下完了之后，你说你这一整天，举个例子，你旁边有个人。谁受得了你天天这样事儿的呀？嗯，对吧？你没有工夫搭理他，他能能干吗？对吧？像刚才那小伙，你都不陪人聊天谁跟你处啊
1: ？像我们这种的，就是说，呃，怎么讲呢？作息跟作息时间不规律，可能在他们忙的时候我们在睡觉，可能在他们睡觉的时候我们正在活跃的一个阶段。所以说，时间上根本第一时间上不匹配。再有一个，我们不可能就是说就是找个同行啊
0: 。你说这前提是误会
1: 太多了
0: 。就是前提是可能我们觉得我们现在的生活状态我很喜欢，我觉得这样忙忙碌碌的挺好的。嗯、所以这个逼婚这个事儿是一定会遇到的，但是可能你跟那俩大妈就解答不了。你知道那俩大妈就说啥？他说：“主持人呐、啊，那你得要孩子呀。”啊，你得要孩子才行啊，那不要孩子，那人不白活了吗？然后我就反问一句，我说大妈，那怎么的？结婚就是为了繁殖吗？那咋说话呢？那得要孩子呀！你就你可能你那我我跟他说，我说我其实我不排斥结婚，结婚我能结，但是我就是不喜欢孩子，我我我觉得我这辈子一我不喜欢孩子，二可能我也不想要孩子哈、啊，觉得嗯。要孩子的责任需要太大了，你得非常有耐心法，然后你为他创造未来，等等等等等等等等，然后什么
1: 东西都要为他去想
0: 。那个阿姨就接受不了，我后来我发现跟他沟通不了，不行，算了，我跑了。我说阿姨，因为是两
1: 个<对>两个年代的人，他们的想法和我们的想法是实在是不一样的，就是可能说，因为我跟您，就是我跟陈峰哥，我们两个可能边边大，但是。我们的想法可能会是一样，可能对于我们的上一辈，他们会有很多的不理解，哎、<呀>你知道吗？就是说，这就是两代人，我我这就是两代人，两代人的就是一个就是嗯、呃、沟通或者是说思想上的不一样，就是就很简单，<对>他们只是用他们的方式在对你好，但我们可能有我们自己不一样的想法。
0: 发<现>你发现什
1: 么了
0: ？我发现人还是不能说话。<笑>说好像老觉得好像心里有愧。你刚才说咱俩年龄相仿，然后我这口水在哪没搬出来,
1: <笑>这不来？这这是这是真的呀！我这视频我觉得我这个上面有雾气，我刚才进来的时候开了加湿器，我把它插一下。<咳>我觉得我说的是真的，哥
0: 。猪八戒说：“希望你六十岁的时候不会感觉遗憾啊！”<笑>完了，这跟刚才那阿姨的论调一模一样。
1: 嗯，我觉得逼婚吧，没有那么太让人接受不了吧
0: 。我,我可能对于外
1: 界的七大姑八大姨说这样的事情，可能你会觉得很烦很烦。可能对于我们自己父母讲的时候，会有多少的理解
0: ？其实，要孩子现在不是养儿防老。如果你我我我这样防不、啊、住老。对，就是没有人现在会觉得我要一个孩子就希望他到老年的时候养我。现在可能没有人有这样的想法，对吧？我<对>我支持你们要孩子，要孩子什么样的话我能接受呢？你是参与一个生命的成长，但你不是说生了一个孩子我就要对他的人生指手画脚的，那我不接受。但如果你参与他的生命成长 ，OK， 这个我接受。所以，比如说,奇说，起宝说我喜欢孩子，我觉得有一个孩子，女人的生命才完整。但是呢，我家孩子以后选择做什么，只要他走正道，我支持。他说他不结婚，我,我支持。他说他不想要孩子，我也支持。只要他自己想好了，对吧？对
1: 我能容忍的其实就是，可以有孩子，但是孩子你可以学习不好，但是你不能做一个没有教养的孩子。你可以学习什么都不是，但是你不能没有教养。这是我，我可能说我在觉得应该有孩子，有孩子之后之后的一个一个想法。但是我前几天我不是跟你说，我说在弄那边的房子吗？那个是个二手房，那个房子整个屋子，从客厅到主卧到次卧到呃客厅的玻璃上，包括地上，全都是孩子画的那个，就是那个他就是那种记号笔的印儿，而且很难清理。当时你知道那个房主跟我说了一句什么吗？他说不能阻止，阻止孩子就是这种天赋。我说孩子这叫啥天赋啊？孩子小不懂，大人还不懂吗？你不会教他往本上画吗？家里边缺买本的钱吗？缺笔吗？不缺吧？你为什么一定教他往墙上画呢？我就不明白。
0: 对呀
1: 、啊，就是当时我特别诧异。你如果就是这样的父母，我觉得，对
0: ，他觉得孩子他要是个黑板、白板，你画行。对呀，往墙上画，啊、那能是能行吗
1: ？我跟我就跟你讲，哥，没有一个地方就是没有孩子画不到的地方，你知道吗？包括柜子上、厨房、冰箱上，哪儿都是
0: 。所以吧，呃，每个人的精力是不一样的。我其实，你们觉得我傻吗？我缺心眼吗？肯定不会。我已经做过太多次的尝试了，因为我我其实我有很多个身份啊，就是业余时间一直在当老师。然后我试过太多太多年做老师了，我身边也有太多太多的领导也好，家长也好，同学也好，就一直跟我说说哥们儿，你看你当老师当十好几年了哈，因为我一直是那个带播音专业，现在带播音专业的这个硕士研究生，然后总有孩子，就比如说奇宝这样的年纪哈，说我们家孩子三岁、四岁，哎，老师，我们家孩子，哎呀，说话可精了，你就给我们家孩子教一教的口才呗，你说跟你学一学，以后也能像你这样能说会道，多好哈、啊。我试过太多次了，不行，真相处不了。我这个人可能有的时候比较严厉一点啊。起码我遇到过啥样？那小孩儿，我不知道是我他看着我太厉害了，还怎么的？我我就唯一试了一次，教好几个五岁的孩子，第一次上课我就已经忍不住了。那小男孩长得可漂亮了，我还抱着他一下，啪，给我一嘴巴。<笑>我跟你说，挺淘气呀、啊，那个声音还贼响。然后我就已经有点就
1: 瞪眼、啊、憋不住了
0: 啊，对，憋不住了。然后呢，他看着我就是不高兴了。那孩子按理来说你聪明你就哄一哄呗，是吧
1: ？他又给你一下
0: 他，他打了我屁股一下，<笑>我真的受不了了，我就自己关上门就回我那屋去了，你知道吗？就是那个回老师那个办公室了，我真受不了了。然后后来那个他可能看着我不高兴了嘛，课都不上了嘛，去找他妈，然后他妈把他抱过来，然后他妈妈那个。这么跟他说的，那孩子就过来跟我，那个老师，我要跟你道歉，我不应该打你嘴巴。嗯，<笑>就是你，你知道人有的时候吧，就是你可能在努力的去尝试，但是你尝试了几次之后，<对>你发现你还是跟小朋友的有的时候相处不来啊、嗯。而且我是一个什么样的人，去吧，就是我就稀罕狗也是，稀罕孩子也是，就会叫猴稀罕。我不知道你懂不懂什么意思
1: ？我懂，就是非要把他稀罕的鸡败了。啊就是哎
0: 就是亲两下子啊，然后就是可能胡茬啊，那个扎着他了。就是聊弦
1: 给他聊的那种，就是想要急了那种感觉、哎
0: 。然后我就跑了，就这样的。所以就有的时候，人可能在某些方面有长处，但是我天生就跟孩子在一起就相处没有办法那么融洽，所以这辈子我也就断了这个念想。但有的人可能。就比如说七八，可能哎，我就喜欢孩子，当然没问题啊。你喜欢你的，我喜欢我的呗。所以我觉得每个人的人生是不可能完全一样的，千万不要用你的人生标准去评价别人的人生，对,对吧？对，这个是主要的。所以，我刚才说了，呃，我过我的，你过你的，对不对？咱们不要指手画脚。现在的社会已经非常的开放了，是不是？咱有国家领导人也一辈子没结婚，没有生育，人照样过得很好，也没有影响他这个当领导，对不对？所以呢，每个人都有每个人的人生，对，志不
1: 同不相为谋嘛。但<笑>可以不在一起啊，你可以选择和你脾气秉性很合的。我也试着去做过幼师。就教小孩儿哟，一进屋，但是一进屋那种老师好的那个感觉是真好，但等他们都安静下来了，我就觉得这事儿就来麻烦劲儿了，你知道吗？我一个都看不过来，那么多围着你，一会儿他一句，一会儿他一句，实在是受不了
0: 。他们又是呢，没想到啊
1: ，试了几。